0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, mirabolante, humilde, chamada Túnel de Vento. Em princípio, é um podcast. Esta pessoa que está aqui a falar com esta voz de roxinol chama-se Roberto Gamito. Encontra-se deitado, como é seu costume, é uma tradição que é para manter. Eu gosto de me agarrar às tradições. Gostaria de me agarrar a outras coisas, mas... Mas isso já requer outra artimanha, fiquemos com a tradição. E estamos aqui para quê? Para falar sobre coisa nenhuma. Então não é que eu vou para a rua e a rua está pejada de pessoas. Eu já não estava habituado a isso. Eu estava habituado, ou melhor, a pandemia habituou-me mal a ir para a rua e a rua ser só para mim. De vez em quando, lá aparecia um gato pingado. Gato pingado, que é como quem diz, um velhote. O velhote que era, no final da pandemia, um bicho assustadiço. Talvez não seja despropositado de termos na figura do velhote. O velhote é uma figura que mudou durante a pandemia. Se bem se lembram, no início da pandemia, ninguém dava conta do velhote. Houve aqui uma inversão. No início da pandemia... Os jovens, ai meu Deus, ai meu Deus, vamos morrer todos, todos em casa. E os velhos, opa, eram velhos em cima dos telhados, a jogar sueca. Ninguém dava conta deles. Com o decorrer do tempo, as mortes começaram a aumentar. Os velhos, epá, isto está a atacar só velhos. O que é que eu sou? Um velho. Se calhar não é mal pensado ir para casa. Fechar-me em casa como se fosse um tesouro. A natureza do jovem, pelo contrário, é uma natureza impaciente. Saiu de casa para a rua. Houve aqui esta inversão. Aquela coisa que sucede no wrestling, suponho eu, que eu já não vejo wrestling há muito tempo, quando é a Pares dá-se aquela palmadinha, a passagem de testemunho, e aquele que estava fora do ringue entra, e aquele que estava dentro vai para fora. Houve esta passagem de testemunho. O jovem, que estava fechado em casa, foi para a rua, e o velho que estava na rua foi para casa. É uma passagem de testemunho. É uma passagem de legado. A rua ficou para os jovens. Sendo que o jovem foi descambando ao longo da pandemia. O jovem começou muito assustadíssimo. Ai que vamos morrer todos. E como é que o jovem controlava esse medo? A fazer pão. Houve ali uma altura, se bem se lembram, no início da pandemia toda a gente era padeiro. Se lhe perguntassem o que é que é ser quando acabar a pandemia? Eu quero ser padeiro. Quer quero ser padeiro e fazer lives no Instagram. É isso que eu quero para a minha vida. A vida era muito mais simples. Havia medo. Havia pão e havia lives nas redes sociais. E como vocês sabem, nós nunca temos... O ser humano não é muito atreito à razoabilidade. Nunca é razoável. É sempre tudo em demasia. Há querem lives. Então lives a dar com pau. Havia lives em catadupa. O mesmo acontece com tudo. O mesmo acontece na vida cotidiana. Na vida do sítio pequeno. Se há um, uma espécie de negócio, uma pastelaria. A primeira pastelaria da vila... Começa a ter clientela, começa tudo a congeminar a ideia. Se calhar vou abrir outra pastelaria. E quando damos conta, uma vila com meia dúzia de gatos pingados tem 30 pastelarias. Dá um bocadinho de pessoa para cada pastelaria. A pastelaria, quando era sozinho, era um negócio lucrativo. E quando surgem 30 pastelarias, não dá para ninguém. E então surge uma espécie de derrocada. Peças dominam a cair, começam a fechar as pastelarias e há pessoas que são apanhadas de surpresa. Há pessoas que são sempre apanhadas de surpresa, mesmo que tenham vivido sempre no seio da hecatombe. São pessoas que são sempre apanhadas de surpresa, mesmo que vivam no coração da tempestade. O coração da tempestade. E agora alguém podia perguntar, de forma mais ou menos poética ou chalupa, mas a tempestade tem coração. É porque se tivesse coração, não faria isso aos seres humanos. Vamos respirar fundo. Foi um momento triste, triste no capítulo da história humana, provavelmente a umbrear com as grandes guerras. Há pessoas que basta proferirem uma frase para a tristeza apossar-se de nós. Não sei se já vos aconteceu. Provavelmente já aconteceu. Vocês estão muito contentes? Ou estão em vias de concretizar uma coisa? Ou acabaram de concretizar uma coisa? e Estão felizes? Triunfaram sobre a vidinha? E aí, não quando aparece uma pessoa... Que diz uma frase. A frase é de tal forma estapafúrdia que vocês definham. Se vocês fossem uma rosa, murchavam no estalar de dedos. Há pessoas que têm esse condão, murchar o outro. <risos> no fim de contas, essas pessoas enfadonhas são uma espécie de prostitutas com as quais não retiramos qualquer prazer. Mas também tem uma vantagem, que são grátis. Se bem que não há almoços grátis, e alguém podia perguntar, e jantares? Há jantares grátis? É o tipo de pergunta que me faz murchar. Além de ser chato, é alguém que, no entender dele, pensa, e vou dizer aqui algo muito engraçado. Mas nunca é engraçado. Pessoas que estão sempre na tentativa de dizer algo engraçado, mas nunca conseguem. Das duas, uma, ou vocês morrem. Morrem em direto. Não sei se vocês já morreram em direto. Ou morrem de ferido. E dizem, olha, vou morrer para casa. Eu não gosto de dar tristezas às pessoas. Ou então optam por uh, revelar o que é que está ali a acontecer. Meu amigo, você não tem jeito para falar. Mantenha-se calado. Que calado é um poeta. E a pessoa depois, ou recebe esse comunicado e acata, e para a frente há condições para manter uma relação estável, ou não acata e a coisa descamba. E como é que a coisa descamba? Como é que a coisa descamba? Ou descamba para o apupo, vocês começam a apupar, uuuh, meu bandido, que também é triste, a partir de uma certa idade, o apupo só é bem visto se estiverem integrados num coletivo, Nunca ninguém pensou nisto. A poupar isoladamente é um bocado triste. Nós precisamos da proteção do número, como se fôssemos um rebanho de animais. Quando estamos em rebanho, podemos a pupar isoladamente. É é triste? Isto será uma crítica para os dias de hoje? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós, como somos literalistas, não podemos fazer comentários desse género. E eu já me perdi Estava a pensar nas pessoas, que é uma coisa que me faz confusão. E esta coisa de sair à rua e ter de conviver novamente com pessoas... Eu vou já abrir o meu coração. O meu coração tem horas certas para abrir. abre às 9 da manhã, fecha às 5 da tarde. E depois disso não tentem bater à porta do meu coração, que ele não abre. Para amar é das 9 às 5, se faz favor. Eu antes da pandemia já não era aquela pessoa versada em contactar com o outro. Era mesmo em última instância. Só se tivesse que ser. Só mesmo obrigado. E a pandemia desobrigou-me. E nesse ponto de vista... Foram dias felizes, foram dias felizes. Ao contrário da maioria das pessoas que no início da pandemia diziam Epá, vamos ser pessoas melhores. Eu, não vamos, não vamos. Essas pessoas esqueciam-se do detalhe. Esta pandemia não é a primeira na história humana. Basta olhar para a história e verificar que após um cataclismo desses as pessoas não se tornaram santos. Não houve um surto de santos. Não houve. Não está nada documentado. Estávamos na Idade das Trevas, uma peste negra os que sobreviveram, um surto de santos, tudo era santo, tudo era belo, tudo era paradisíaco, nunca aconteceu e suspeito que nunca vá acontecer. Porque o ser humano, embora esteja imbeçado pela mudança e novidade, esta novidade que nós. A novidade esconde sempre um padrãozinho. No fundo, no fundo, mantemos os mesmos, só que damos outros nomes às coisas. No fundo, no fundo, as coisas mantêm-se. O que acontece é que mudamos os nomes para ter esta sensação que alguma coisa mudou. Mas, no fundo, no fundo, tudo permanece igual. Tudo permanece igual. É uma artimanha para o homem se enganar a ele próprio. Para esconder o facto de que não domina nada. As coisas passam, voltam a passar. E ele continua o mesmo patego, o mesmo pateta, sem nenhuma estratégia que o faça sair por cima. As coisas repetem-se, mas ele continua a mesma merda. O que só vem denegrir aquela frase feita que é a experiência... Leva à perfeição? Não leva. Não leva à perfeição. Caso contrário, o mito do eterno retorno seria aquele homem que inicialmente era patético e que no fim era perfeito. Igual a um Deus. Não me parece que seja o sumo que sai desse mito. Não me parece. Vamos respirar a fundo, que eu já estou aqui a fervilhar. Vamos voltar às pessoas. Eu acho que devia haver um limite de pessoas na rua. Não estou a brincar. É claro que não penso isso. É estranho ver muita pessoa... E eu nunca fui muito fã de pessoas. Nunca fui muito fã. Nunca. Há pessoas que me encantam. Mulheres, sobretudo. Mas, com o passar do tempo, eu venho a notar que não vale a pena. Não vale a pena. Aquilo que eu posso extrair do contacto humano, posso extrair a observar uma pedra. Posso extrair a ser geólogo. Porque a pedra não mente. A pedra é, é dura, é fria. Não se faz passar por algo que não é. A pessoa não. A pessoa, hoje em dia, está sempre em pose. Está sempre num faz de conta. E aquele que tenta quebrar esse teatro de marionetes, ui, é pedrejado. Porque não se pode parar o teatro. O teatro tem de continuar. Uma corruptela daquela expressão o circo tem de continuar, ou o espetáculo tem de continuar. Enfim, tudo tem de continuar. Porque tudo é a mesma coisa. Tudo tem de continuar. Nada pode parar. Também tem que ver com este século. Nada pode parar. Porque a partir do momento que para, é mais fácil ver o que é que tentámos ocultar. A velocidade tem este condão, este, esta magia de desfigurar as coisas. É mais fácil iludir-nos se estivermos no modo rápido. Se estivermos no modo lento, a mentira não sobrevive muito. E no modo lento acontecem coisas, ouvi dizer, tais como o pensamento, a meditação. Coisas que nos fazem desmascarar o outro ou as coisas. Aquela coisa que diz, ei, sou muito boa. Com a reflexão, essa coisa vai sendo descascada. E às tantas percebemos, olha, é só uma banana. É só uma banana, já que está descascada, vamos comê-la. Pensei que ia dar um raciocínio como deve ser. No fim de contas, foi apenas uma pataquada Uma pataquada bem ao jeito deste século. Vamos respirar fundo. Eu não tenho nada para dizer. Não tenho nada para dizer sublinho. Mais uma vez, não gostar de pessoas, não aprecio. Nunca vi nenhuma pessoa que diga é pá, sim senhor. Não. A minha experiência diz-me que se é para gostar de pessoas é para gostar de pessoas que não sejam simpáticas. Porque a pessoa simpática tem aquele embrulho muito bonito está a facilitar os laços mas mais tarde ou mais cedo vai revelar que é o seu contrário. Essa pessoa, por norma, é mais viaca Ela é simpática porque se apercebeu que esse automatismo, se assim quisermos chamar, facilita-lhe a aproximação, apanharmos a atos prevenidos, quando a intenção for dar uma facada. O simpático é alguém treinado ou versado nas artes de guerrilha. Mais tarde ou mais cedo seremos apunhalados por trás, ao contrário daquele que revela-se logo como um bicho do mato. O bicho do mato dificilmente nos apanhará de surpresa, porque o bicho-do-mato não está a fazer cerimónia, não tem máscaras. E se conseguirmos encetar uma ligação com o bicho-do-mato, será uma coisa mais verdadeira. Pode ser mais gostosa ao início? Pode. Mas não há nenhum princípio de burla. Não há nenhum princípio de burla. Posso refletir, será que isto é uma atitude acertada, ajuizada, ou é apenas uma manifestação da posse consumista? Vejo, vejo pessoas, e às vezes homens, a comentar, epá, detesto pessoas falsas. Como se houvesse o contrário. Como se houvesse alguém que disser, epá, adoro pessoas falsas. Gosto muito deste estado de dizer o óbvio. e Epá, eu sou é diferente. Eu detesto pessoas falsas. Sim, sim, sim. Eu detesto mentiras. Eu detesto ir a hospitais. Como se houvesse, dou margem de manobra, porque há malucos para tudo. Provavelmente, o velhote e a velhota adoram ir a hospitais. Não pelo que o hospital possa trazer de diagnóstico mas a velhota, por exemplo, sabe colher frutos onde não há árvores. A velha sabe colher frutos numa sala de espera. A velha, como vocês sabem, é um bicho que busca a conversa. E busca nos sítios mais remotos. Nos sítios mais... como é que eu digo? Falta uma palavra. Remotos também, mas mais agrestes. Sim, acho que é mais isto. Uma pessoa dita normal, uma pessoa adulta, que pense bem nas coisas... Vamos supor que essa pessoa tem necessidade de conversa. O último sítio a que ela recorre é uma sala de espera. A velha já, já está por tudo. A velha procura conversa até numa morgue, se for preciso. Busca essa centelha que sai da conversa. A velha, se for preciso, percorre o deserto do Sara de lés a lés porque lhe disseram, olha, está ali uma pessoa atrás daquela duna que adora conversar. Lá vai a velha. Vai a pé porque não confia no camelo. O camelo anda assim um bocado aos trambolhões e isso dá-lhe cabo do esqueleto. Uh, os meus ossos. Já agora que falamos nos ossos, há um tipo de velhas. E de velhos, possivelmente, tem mais preponderância nas velhas. E isto talvez não aconteça nas cidades. Um dos meios pequenos, aldeias e vilas, o velho tem sempre a tendência para falar. Para falar com alguém e para falar sozinho e para falar assim para o ar, para ver se alguém apanhar a conversa. Alerto já! Pessoas, por exemplo, que estão na cidade e estão a pensar em mudar para uma vila, para uma aldeia, isto é um perigo. Se vocês estão na rua, não conhecem a velha e a velha está a dizer coisas para o ar e vocês pegam nessa pontinha solta, vocês estão lixados. Vocês perdem uma hora a conversar com a velha. Isto são estratégias. A velha está a lançar engodo. neste caso temas de conversa, vocês, olha, tenho aqui qualquer coisa para dizer acerca disto. Pronto, já estão caçados. Perdem uma tarde a falar com a velha. Dicas de pessoa que sabe, que anda no terreno e que anda a correr, a ver se não apanha nenhuma velha no passeio. Às vezes até mudo de passeio, mudo de passeio rapidamente e a velha, olha, pronto, não consigo, porque ele é três dias a atravessar uma passadeira. É a forma de escapar às velhas. <risos> Mas, voltando à velha em questão, aquela velha que está caladinha, a andar como sabe andar, aquele andar de velha, muito lento, ao passar por ela, ela queixa-se das dores. Ah, pá, as minhas dores! Sendo que a velha não tem qualquer ligação connosco. Não conhecemos a velha de lado nenhum. Não sabemos o nome da velha. A velha não sabe a nossa árvore genealógica. A velha aproveita este momento, não sei se verdadeiro ou se não, mas vamos supor que verdadeiro, para que nós sintamos alguma pena ou empatia, por utilizar a palavra mais em voga. Mas isto é um perigo. É um perigo. Tal como eu disse há pouco, se nós dizemos alguma coisa, está ali uma conversa. Está ali uma conversa que vai durar horas. Vocês, este é um conselho, não devem sentir empatia quando encontra uma velha na rua a queixar-se das dores. Isto é uma estratégia da velha. A velha saiu às 6 da manhã e está a lançar esse engodo a ver se apanha alguém. E é até ao final do dia. Como vocês sabem, o final do dia da velha é às 5 da tarde. <risos> Depois vai ver novelas. E o preço certo. Tenham cuidado, porque as velhas são sacanas. Elas não fazem isto ingenuamente. Não, têm uma fisgada. Elas querem conversa. Ao contrário da pessoa mais cabisbaixa, que podia até dizer para si mesmo, é pá, precisa si mesmo conversar, mas não está disposta a fazer o que a velha faz. Uma pessoa dita normal, <risos> sendo que a velha não é normal, mas uma pessoa adulta não vai para a rua a queixar-se das dores para ver se alguém lhe pega. Lhe pega nos temas de conversa. Nem vai para uma sala de espera. Uma pessoa adulta faz tudo o que estiver ao seu alcance para não estar numa sala de espera. A velha é uma espécie de bárbaro da conversa. Faz tudo o que for preciso por uma conversa. A velha até vai ao funeral para poder falar com as outras velhas enquanto vê alguém ser enterrado. Há velhas vegetarianas que vão a um talho só para poder falar com o talhante. Eu já vi isto. Isto não é inventar. A velha vai. Mas quer alguma coisa? Não. Eu não, não como carne. Seja vegetariana por iniciativa própria, seja porque há velhas já não podem comer nada. Há velhas que só podem comer talhadas de ar. <risos> e está feito o episódio de hoje. Tinha esta coisa atravessada. Cuidado com as velhas. É o grande perigo do nosso século. Cuidado com as velhas. Que elas apanham-vos e só vos largam 10 anos mais tarde. Está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.